0: Podcast 99 Enciende la radio
1: Radio Mórbido Radio
2: Mórbido Muy buenas noches a usted que nos escucha en estos momentos, a través de la frecuencia de Ibero 90.9, esto es Radio Mórbido, su programa de cultura pop, cine, eh, música, videojuegos, tecnología, crítica cinematográfica, antropología... Y todo el tipo de cosas mórbidas que a nosotros nos gusta Un programa que siempre es temático ¿no? Hay un eje, un, un eje central del programa eh, Y sobre ese, sobre ese tema específicamente Desarrollamos a lo largo del programa Inclusive con los temas musicales el tema del programa de hoy son las carreteras, entonces este programa se lo vamos a dedicar a toda la gente que nos escucha mientras se está manejando ¿no? Y si hay traileros, si hay algún trailero que nos esté escuchando en este momento, ahí en la cabina de su trailer, en una de las carreteras este, del país, pues va por usted, va para todos los traileros nocturnos este este programa de carreteras le recordamos nuestras redes de contacto en todas las redes sociales nos encuentran como mundo mórbido, pero específicamente en la red social de Twitter con el hashtag radio mórbido a lo largo de el programa usted puede comentar, puede participar en el programa, puede opinar sobre eh, la música y sobre el tema, nos puede contar sus anécdotas, eh, conocimientos, trivias y datos varios sobre el tema de hoy. El tema son carreteras. Y esta noche, eh, cada uno tripulando su vehículo por esta carretera eh, sonora que es Ibero 90.9 eh, y tenemos, tenemos a el chofer de su propio tráiler no y hasta con camisa de trailero viene... El día de hoy, Enrico,
1: Enrico Wood. Buenas, buenas noches y bienvenidos aquí a la carretera mórbida.
2: Yeah, muy bien. Y ese que siempre va, ¿no? Como en una tanqueta antimotín, aplastando a críticos y wokes por toda la carretera del de Internet, Eric Ortiz. Hola, hola,
0: Pablo, Enrico, pues como siempre feliz de estar por acá y también saludo a quien está
2: manejando y escuchándonos. Ya yeah. Pues muy bien, a ver, carreteras. Una carretera o ruta es una vía de transporte de dominio y uso público, proyectada y construida fundamentalmente para la circulación de vehículos. Existen diversos tipos de carreteras. Aunque coloquialmente se usa el término carretera para definir a la carretera convencional que puede estar conectada a través de accesos a las propiedades colindantes, diferenciándose de otro tipo de carreteras como las autovías o las autopistas que no pueden tener pasos y cruces al mismo nivel. Las carreteras se distinguen de un simple camino porque están especialmente concebidas para la circulación de vehículos de transporte empecemos empecemos nuestro programa pues ahora sí que hablando de nuestras primeras impresiones este sobre las carreteras si nos gusta manejar en carretera o no este si las acostumbramos o no y empezamos con el trailero wood
1: a mí siempre me han llamado la, la atención las, eh, las carreteras como este pedazo de civilización en medio de la nada, porque eso es, es la cosa, ¿no? Es como este concreto, ingeniería, automóviles, máquinas, y a los lados es nada, ¿no? A veces te toca, ¿no? Árboles, pasto, interminable, cerros, y dependiendo también del área como un poco de, ¿no? De, 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 de desierto, cosas por el estilo, ¿no? Y, este, y pues también esta onda de que si quedas varado... Ahí pues ya estás como en medio de la nada, ¿no? Estas, la, las carreteras para mí son como una conexión de una ciudad a otra o de la civilización y pues en medio de la, de la nada es como esta mezcla de lo salvaje y lo civilizado.
0: Muy bien, Eric Ortiz. Pues, digo, no sé si llamarlo gustar, pero, digo, yo sí manejo, ¿no?, tan seguido, pero sí voy, uso la México-Querétaro, y digo, ya con el paso de los años, pues sí, te, te acostumbras, porque al principio sí iba bastante, y creo que es normal, ¿no?, como bastante tenso, es otra cuestión muy diferente manejar en, en carretera, muchísima mayor responsabilidad, también estás ahí al, al borde de un accidente mortal... Pero repito, sí es una cuestión de agarrar experiencia y hoy en día pues la siento muchísimo más tranquila para mí porque pues no cambia. Siempre hay, digo, hablando de los traileros, creo que nunca falla el que si sí anda ahí como eh, eh, a exceso de velocidad. Pero bueno, sí la, sí la puedo disfrutar hasta cierto punto y me gusta mucho también el tema de la música, por ejemplo, ¿no? Hay como música bastante diseñada para estos viajes en, en
2: carretera. Sí, sin duda, a ver, a mí las carreteras me gustan o sea, me gusta viajar en carretera. Cuando era niño disfrutaba mucho, ¿no?, como los viajes en carretera familiares claro, cuando yo era niño, por ejemplo, pues no existía la autopista del sol entonces, pues digo, Acapulco eran nueve horas, ¿no? y entonces eh, te tenías que parar pues sí o sí, y me acuerdo que una de las cosas que me gustaba cuando era niño, en estos viajes a carretera, era de que pues que cada cierto tiempo, este, te tenías que parar y conforme iba, ¿no? Eh, transcurriendo el tiempo, pues iba cambiando el paisaje ¿no? entonces tú salías del Valle de México, ¿no? cruzabas ¿no? toda una parte montañosa, bosques y de pronto se empezaba a volver como mucho más árido y sentías además que el clima era para, ¿no? que la pendiente era hacia abajo y de pronto abrían las ventanas y empezaba a cambiar el clima, olía distinto, la temperatura era distinta evidentemente todas estas paradas de pues, por porcesina en el cuatro vientos, pasando cuernavaca y luego pues más adelante ya te parabas ¿no? por los cocos y por los mangos y por las cosas, entonces era, era como muy, muy placentero todo este asunto de ir, ir haciendo todas estas paradas y escalas este, a lo largo del camino. Ahora que ya soy grande este, y que ya manejo, pues me gusta mucho manejar en carretera, claro, depende mucho de la carretera, eh, saliendo de la Ciudad de México, pues hay para mí la carretera como ¿no? más bonita, este, más pintoresca, este, que además más se disfruta, pues sin duda es la salida a México Cuernavaca, no México Cuernavaca y hacia Acapulco, porque sales no entre el bosque y árboles y cuestiones así, este y hay no la carretera Puebla es inmunda la salida a la carretera Puebla y por Zaragoza siempre hay tráfico, siempre hay choque, siempre es muy complicado, está a Querétaro a Pachuca, pero en, en resumen a mí me gustan las carreteras y me gustan los road trips, ¿no? Me gusta salir y, y, y experimentar la vida en carretera y la vida en el camino. Y como bien decía Eric, ¿no? La música se disfruta además este, también muy bien este, en carretera y todo un tipo de música que puedes poner o escuchar tu disco completo o etcétera. Y como Radio Mórbido también es evidentemente un programa musical y estamos hablando de carreteras y de salir a carretera. Pues nada mejor que Ride Charles con Hit the Road, Jack. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Morbio. Hit road, y pues sí, Hit, hit the Road, ¿no? Eh, y nosotros ya es momento de Hit the Road con... ...el asunto de las carreteras en este, en este radio mórbido... ...y hagamos un ¿no? breve recuento histórico de la historia de las carreteras. ¿No? Las calles pavimentadas han sido encontradas, por ejemplo, en, una, en un lugar llamado Ur... Eh, ...y datan de 4.000 años antes de Cristo. En la India se empezaron a usar ladrillos para, para, para pavimentar las calles 3.000 años antes de Cristo... En el 500 eh, a.C., Darío I ordenó ejecutar la primera red de caminos que incluyó el Camino Real Persa, también usado durante el Imperio Romano. A partir del año 312 a.C., el Imperio Romano comenzó a construir una gran red de calzadas que unió Europa y el norte de África mediante 29 grandes arterias en una red que cubría 78.000 mil kilómetros. A partir del 700 después de Cristo, el Imperio Islámico construyó una red de caminos propia. La más sofisticada aparece en Bagdad, donde se usaba alquitrán ¿no? para marcar los caminos. Ya decía Enrico esta cuestión de las carreteras en medio de los desiertos. En el siglo XVII, la construcción y el mantenimiento de los caminos británicos dependía de la administración local. Esta situación provocó una irregularidad no, en el estado de las mismas. Para remediar esto, se crearon las primeras vías de pe peaje en el año 1709. O sea, las casetas y las cuotas eh, se empezaron a cobrar desde 1709. En España, en el siglo XVIII, concretamente en 1759, y durante el reinado de Fernando VI, se creó la figura de El Peón Caminero, situado a pie de camino. Era el encargado de cuidar del estado de la carretera, en cada legua, unidad de distancia equivalente a unos 5 kilómetros y medio. Y en los años 30 del siglo XX, en Alemania se empezó a desarrollar un nuevo tipo de carretera de alta capacidad para vehículos, conocida como Autobahn. Fueron las primeras autopistas de la historia. Nosotros en México tenemos muchísimas carreteras, nuestro territorio es muy muy grande, y por ejemplo, si usted ha visitado la Ciudad de México, o vive en la Ciudad de México y ha salido por la carretera México-Cuernavaca, podrá ver que ahí hay un monumento, ¿no? Gigante que se llama, de hecho, el monumento al caminero, ¿no? Y que es justo a este, este personaje que ha construido todas estas carreteras y caminos. Y ahorita que oíamos esto histórico, ¿no? De específicamente el Imperio Romano, que fue el mayor constructor de carreteras este, en la historia, pues justo por esos caminos, es que surgió esa frase que decía de todos los caminos llevan a Roma, porque pues los romanos fueron los que los hicieron y efectivamente pues todos los caminos llevaban
1: llevaban a Roma.
2: Eh, siguiente ronda, eh, cuestiones personales, road trips, anécdotas en carreteras, Enrico Wood.
1: Ya les había contado yo en el Rademorrido de los eh, camiones que pues yo había hecho research ahí con un trailero no subiéndome a ese, pero pues ese ya está. Ah, ya lo pusimos. Permítanme contarles que si ustedes no han tenido el honor, el gusto, no de viajar en carretera con Pablo Guisa al volante, no han vivido, porque Pablo maneja como si tuviera batimóvil y aparte es que tiene reflejos, no No es que nada más maneje rápido, es que maneja bien pero sí es como, no, es como en estas películas como en Men in Black, cuando activan el botón rojo y Will Smith se pega al asiento y grita, y el otro súper tranquilo, el Tommy Lee Jones manejando poca madre, con la música nada pasa todo está bajo control, así es más o menos la, la experiencia de, de estar en un automóvil con Pablo Guisa al volante
2: yeah. Pues bueno, ¿qué te puedo yo decir? Este, <risa> me gustan las carreteras me gusta manejar en carretera y la verdad tengo muchísimas horas de carretera andada, eh, sobre todo mórbido, mórbido el festival ha sido uno de los principales motivos para tantas horas de carretera. Cuando empezó mórbido el festival se hacía en Michoacán y entonces pues yo hacía la carretera este, México-Michoacán, o sea México-Morelia, porque iba a Pátzcuaro, primero iba a Tlalpujagua, luego iba a Morelia a ver cosas y luego iba a Pátzcuaro pero de pronto iba, al principio iba una vez a la semana, luego una vez cada 15 días, entonces esa carretera la recorrí absolutamente, después teníamos no Puebla, Mórbido en Puebla, entonces también iba a venir para Puebla, mi padre vivía este, fuera de la Ciudad de México por el volcán Popocatépetl, entonces también Acapulco era un constante, entonces sí tengo muchas horas de carretera, me desespera manejar despacio, me gusta manejar rápido, y este, prefiero siempre manejar solo Porque pues como bien decía por ahí Eric Es una responsabilidad este, estar en la carretera Y sobre todo pues de las vidas que traes este, tú contigo en, Dentro del coche Pero sí, me gusta manejar rápido, manejo rápido Pero manejo bien Nunca en mi vida he tenido un accidente en la carretera En cambio, en las ciudades O sea, en la Ciudad de México he chocado nueve veces en la carretera, cero. Eric
0: Ortiz. Sí, creo que yo también soy así. O sea, cuando voy solo en, en carretera y luego ni siquiera te das cuenta, no no es por así defender a quien maneja rápido ni nada, pero si sí es otro ritmo. Entonces, de pronto no sientes, porque pues todos van bien rápido y no sientes y de pronto ya te das cuenta y ya vas a 130, ¿no? Y dices, órale, no, ya parezco baby driver, ¿no? Bájale tantito. Eh, pero sí, eh, y eso es como mis últimos viajes ya de los, ¿qué serán Cinco, seis años que salgo de carretera. Pues siempre viajo con mis perros. Entonces, eh, para mí no existen como paradas, por lo mismo para pues sí no, no meterse ahí en problemas ni nada, entonces vamos nos vamos directos y por eso también, obviamente le bajo un montón y pues también eso que decía hace rato, ¿no? De la, de la responsabilidad y como Pablo, afortunadamente hasta el momento nunca he tenido así un accidente ni una llanta ponchada, en la ciudad me ha pasado muchas veces, ¿no? Eso de las llantas. Eh, también he chocado en la ciudad, pero en carretera, afortunadamente, pues no.
2: Bueno, a ver, yo nada más para aclarar y para que todo el mundo entienda que, pues, Enrico este, dice las cosas este, por algo. No, hombre, a ver, 130 es despacio. O sea, yo generalmente a 130 es, ah, bueno, ahí voy, voy o sea, voy bien. Es, la mayor parte del camino seguramente iré como a 130, 140, pero no, no. O sea, 160, 70, 180... 200, dependiendo del auto, ¿no? Si es un supercargado de 12 cilindros, pues 210, 215, si lo llego a levantar. Depende también de la carretera, ¿no? O sea, si vas en cumbres de maltrata, pues obviamente voy como a 25, 30 kilómetros por hora, pero de pronto en la México-Querétaro, que tiene ¿no? unas rectas enormes y que las puedes ver desde lejos, pues dependiendo del carro sí le ando subiendo unos 200, 220. Este, y por eso a veces prefiero que Enrique se duerma o algo así, porque si no empiezan todos a ponerse nerviosos. Muy bien, eh, a ver, hay muchas historias, muchas historias de carretera. Hay muchos tropos, ¿no? Como diría el, el buen Nico Ruiz y muchos temas, que nosotros podemos este, hablar, que tienen que ver con películas, pero no solo con películas, también hay como muchas leyendas urbanas, no, hay como toda esta cuestión de, y los traileros sobre todo, como en algún momento nos contaba Enrico, pues tienen todas estas historias de la mujer de blanco que se aparece, y esto por aquí, por acá, o sea, hay toda una serie de cosas que suenan en las carreteras, este, y pues hay tanto de qué hablar, en cuanto a um, cultura popular y cultura pop, que creo que podríamos, creo que podríamos empezar ¿no? ya con, con, con temas. Y pues yo les recomendaría de entrada que no suban a nadie a su coche este, en la carretera, no? Eh, no vaya a ser que como en esta película The Hitchhiker de 1953, pues resulte que a quien usted subió a su coche sea un psicópata
1: completamente. Enrico Wood. Sí, así es. Digo, eso, también hay otra versión que es de los ochentas con Roger Howard que se llama The Hitcher, que para mí se me hace un peliculón. Yo, la verdad, cuando yo la, la descubrí, la descubrí tarde, la verdad. Se me hizo como un precursor de No Country for Old Men o El Terminator. Eh, Roger Howard sí es así como esta fuerza casi sobrenatural en la película que atormenta a este pobre chavo que se le ocurre darle aventón y en toda la película no lo deja en paz. Y es como casi sobrenatural en, el, eh, en esta onda de que se aparece, se teletransporta... Es Indestructible bajo un helicóptero de la policía. Entonces, para mí, Rod Howard en esa película de The Hitcher es uno de los grandes villanos y es un super hater, es un troll. Eh, el cuate siempre se sale con la suya casi hasta el final de la película, ¿no? Entonces, este, de hecho, Christopher Nolan dijo que, que esa es una de sus de sus películas favoritas, y que no, no solamente tuvo a Rutger Hauer en, en Batman Begins, ¿no? Porque era fan de él en Blade Runner, sino también por The Hitcher. Eso es como una de, las, de, de los dos papeles por los que dijo que ese cuate era como de los que tenía que trabajar en su bucket list.
2: Muy bien, Eric Ortiz.
0: Sí, ese, esa onda se hace también muy, no solo como muy gringa, sino sí ya de otra época, ¿no? Ese tema de los que pedían Ray y sí tenías esa confianza, como muy del cine de los 70 sobre todo, ¿no? En esta onda también de los hippies, porque ahorita sí, no sé, la en Estados Unidos, pero yo creo que tampoco ya, ¿no? Te animas a subir a alguien, yo nunca me pararía, ¿no? Ni, ni por nada del mundo, aquí en México, pero tampoco allá en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, me acuerdo mucho también en, en la masacre en Texas, en la original... ¿No? Que, que digo, no es una road movie propia, pero sí tiene toda esta parte al inicio y suben precisamente un tipo, ¿no? Y, y es como la introducción ese... Bueno, desde el inicio esa película te genera un malvibre así muy único, ¿no? Y es parte este, este hitchhiker, ¿no? Que les mete ahí, repito, esta onda ya malvibrosa que pues explota eventualmente cuando llegan a la, a la casa de la familia, ¿no? Entonces, digo, ahí está la masacre en Texas, y obviamente también he visto esta que mencionaba Enrico, también gran, gran película.
2: Sí, bueno, a ver, esta cuestión, ¿no? Hablando de este tropo de este, los que piden ride, los que piden aventón, ¿no? Los, los que hacen hitchhiking. Eh, digo, yo todavía cuando eh, he salido eh, temprano por la mañana eh, en la carretera México-Cuernavaca, y también a la inversa, ¿no? regresando a Cuernavaca, México. Hay muchos estudiantes, o sea, hay gente joven que piden, que piden ride en, en la carretera porque hay mucha gente, por ejemplo, hay mucha, muchos jóvenes que viven en Cuernavaca y estudian en la Ciudad de México. Yo cuando estudiaba en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que está ahí en Cuicuilco, ¿no? por Perisur, teníamos muchos compañeros que venían todos los días este, de Cuernavaca y digo, y en algún momento yo se decía, güey, ah, o sea, no, no les da flojera venir todos los días de Cuernavaca, pero pues venir desde este, eh, Santa Fe o venir desde Chalco este, haces mucho más tiempo que pues, si vienes desde Cuernavaca hasta el, sur, hasta el sur de la ciudad. Y evidentemente también nosotros hemos podido ver en muchas películas, pues también la chica guapa, ¿no? La chica guapa que pide el, el, el aventón y entonces pues que así sí seguro se para el carro y hay muchas variaciones, ¿no?, de ese tropo, tanto que es la víctima como que es la victimaria, como que los detiene para que otros los ataquen, pero también está todo este de los coches descompuestos en la carretera que te piden ayuda, ¿no?, para que tú te detengas y los auxilies, y pues desgraciadamente nosotros ya vivimos en un, en un momento, eh, eh, por lo menos en México, donde, güey, yo no me paro en la carretera, pero bueno, ni a un, O sea, no hay manera, no hay manera de detenerse en, en las carreteras. Yo me acuerdo que alguna vez estaba en la carretera de la Jusco, este, ya en la noche, ¿no? Oscuro, y veníamos bajando justo de la Jusco, una carretera, este, completamente, ¿no?, despoblada, no había nadie, y de pronto la mitad de la carretera, justo a la mitad. Había una canasta de fresas, ¿no? Había uno de estos como canastones gigante lleno de fresas a la mitad de la carretera. Para mí era, ¿no? una, era una escena medio surrealista, ¿no? Pero era además así también como, güey, el coyote y el correcaminos. O sea, era como una caja con alpiste, con un, un palo y una cuervita. O sea... ¿Quién se para a recoger una canasta de fresas que esté en la mitad de la carretera? ¿No? Entonces yo evidentemente dije, bueno, pues como esto se me hace que es una trampa de algún cuatrero para este, robarle a alguien, pues yo pasé por arriba de la canasta de fresas y le destruí su trampa su trampa por completo. Eh, a ver, estamos empezando a hablar de carreteras y de carreteras no que pueden tener ciertos peligros, porque la carretera en sí misma no es es, es un, un lugar inhóspito eh, y lo podemos ver que es inhóspito, por ejemplo, para los insectos. ¿no? porque cuando tú pasas por la, las carreteras, digo, cada vez menos, no gracias a Monsanto este y todo este rollo, que ya casi quedan como tres abejas y dos mariposas, pero se llena de insectos. Puedes ver también eh, eh, cómo de pronto hay mamíferos atropellados, como ¿no? gatos o perros o conejos, eh, dependiendo en qué eh, lugar estés, puede haber también víboras este, o coyotes eh, 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 atropellados. Yo me acuerdo que una vez, eh, yendo hacia Morelia, y eso me pareció como muy peculiar, había una tortuga, o sea, no una tortuga muy grande, pero pues una tortuga de tierra se cruzó la carretera y pues quedó aplastada, porque si nosotros lo pensamos, en realidad, pues la carretera es una franja de concreto por la que pasan proyectiles sobre ruedas a alta velocidad que en realidad corta el territorio, ¿no? Y entonces, pues, los animales y las cosas, pues, no entienden y, pues, quieren pasar de un lado al otro y, pues, sobre todo, por ejemplo, en las autopistas, pues, por eso tienen todos estos eh, eh, maneras de bloquearlas para que nadie cruce, pero, pues, en las carreteras menores sí suceden cosas. Hablando de carreteras peligrosas, hay, por ejemplo, infinidad de documentales y que esos me encanta a mí verlos, como de las carreteras de hielo, ¿no? De todos estos traileros que van por carreteras congeladas o incluso unas carreteras... Carreteras que son temporales porque son sobre lagos congelados en, en Alaska, que en la temporada de invierno para ahorrarse el camino pasan por ahí. Me parecen muy divertidos, muy interesantes y todos los accidentes, este pues la verdad son muy entretenidos, por eso es que hacen esos documentales. Hablemos de carreteras peligrosas y accidentes carreteros. Enrico Wood.
1: Yo, eso me recuerda que hace poco creo que habíamos visto esta película con Liam Neeson, que en la etapa DTV, en donde no la hace de un trailero con, eh, que, que tiene que ir a... No o sé, sea, cumplir como, ah, van, van como a entregar como los explosivos para rescatar a unos pobres cuatos por ahí, pero es una de esas carreteras de Alaska en donde, en donde pueden caer como en, en el hielo y valer gorro, ¿no? Entonces pone bueno, que son como tres, tres camiones, este, y de repente pues sí, me parece que es al Lawrence Fishburne, al ex Morpheus, que también andaba ahí como que buscando su cheque sin. ¿no? En, en, en esas películas que de repente hacen este, como por varo, cuando necesitan como otro, otro bote más, y, este, y es a Lawrence Fishburne al que le toca hundirse en el hielo, y ya luego pues Liam Neeson pues, es el, el trailero acá, el efectivo que logra cumplir la misión, y lo que se me hizo muy chistoso es que Castellana es actor que también se parece a Liam Neeson, pero como más joven que es el que salía en Abraham Lincoln Vampire Hunter, que es como un mini-clon de Neeson, pero como, como el villano de la película. Se supone que es como una gente ahí encubierta de los malos para sabotear la misión. Y Elian este, Neeson, como héroe del pueblo, que es este Blue Collar, pues al final se agarra golpes con su, con su clon más joven. Es algo así como el, el Genesis Man de Will Smith, pero menos pero con traileros, ¿no?
2: Pues sí, ahí hay, ahí hay todo esta, toda esta cuestión también que tiene que ver con los traileros, ¿no? Y con los trailers en, en sí mismos, lo que pueden o no pueden traer, y hay toda esta serie de películas de, ¿no? Que son camiones con nitroglicerina que tienen que pasar este, por realmente carreteras muy, muy peligrosas, pero también, ¿no? Podemos ver eh, todos estos trailers o vehículos súper sospechosos que pueden desde servir para esconder a el auto inteligente, el auto fantástico de la policía, o que en realidad, pues si te distraes, se transforman en robots extraterrestres, inteligencia artificial, este, que estaban escondidos como trailers. Entonces también ahí con todo esto de los trailers hay también todo, todo un rollo del cual hablar. Eric, Eric Ortiz.
0: Creo que, bueno, en, en el lado personal, no, no iba manejando, pero la vez que fui a Chiapas, no, bueno, esas carreteras también yo sentía que ahí me quedaba, o sea, lo que decía aquí en el chat de este Rajesabo, las que están así en montañas y súper improvisadas, por así decirlo, ¿no? Los caminos donde, pues sí, literalmente la naturaleza misma te está diciendo, aquí no debería de estar un ser humano y menos en un vehículo pero bueno, ahí andábamos entonces por ahí, digo, en México creo que ya también hay otra vertiente con el tema de las que conectan no a, a Estados Unidos esos caminos estratégicos del narco pues ahora también no por otras razones son sumamente peligrosas y mejor ni meterse y creo que en Estados Unidos pues lo más clásico es el tema de las nevadas no lo acabamos de ver en si mal no recuerdo mega no empieza así con un accidente así este en una nevada también he escuchado accidentes de, de conocidos ahí colegas en en Sundance por ejemplo no que es un festival igual en, en Park City zona nevada, en enero, ¿no? Y se van así manejando y, y recuerdo que unos de, de Screen Anarchy, cuando todavía era Twitch, ahí se, se accidentaron, ¿no? Entonces también en Estados Unidos, esa onda del clima
2: siempre les, les afecta. Sí, claro, a ver, desde la neblina hasta, ¿no? El hielo que se congelan las carreteras o podemos... Eh, hemos podido ver eh, ¿no? en lugares, ya lo decíamos en Alemania, que inventaron las autopistas que fueron los primeros. Porque, a ver, también depende la carretera en la que vas y el vehículo en el que vas, cuál es a la velocidad que puedes ir. Porque, por ejemplo, en Alemania no existe límite de velocidad. O sea, en las autopistas de Alemania no hay un letrerito que diga límite de velocidad. No hay, no existen los límites de velocidad. Entonces, si tú traes un Porsche y puedes correr a 300 kilómetros por hora, lo puedes hacer... Claro que ahí de pronto son autopistas de 12 carriles, donde pues los primeros tres son los de alta velocidad, o sea, pero alta velocidad es de que todos los coches que van en esos carriles van a 200, 250, 260, 300 kilómetros por hora, ¿no? Y tienen un pavimento especial, etcétera, etcétera. Pero lo que pod hemos podido ver es cómo de pronto pues le falla a uno y uno choca contra el muro de contención y se da la vuelta y pues a esa velocidad... Y la cantidad de coches que vienen, pues choca el otro, el otro, el otro, el otro. Y hay, ¿no? hay carambolas absolutas de coches. Eso lo hemos podido ver como en, ¿no? en las autopistas gringas mucho más y en las alemanas. Estas ¿no? carambolas donde chocan 300 coches y los trailers no se pueden detener y choca el trailer y explota y se vuelve ¿no? algo de la vida real, como en esta película que se llama Final Destination, ¿no? que tiene esta escena justo de la carretera, donde... Choca un tráiler y un coche y una ambulancia y salen los troncos y se muere absolutamente todo, todo mundo. Una película sumamente divertida, creo que uno de los mejores accidentes en carretera que hemos, hemos visto en el cine pero con, este, con esta imagen en la cabeza de los troncos saliendo volando y pasando por el parabrisas y de todo mundo matándose en una carretera, menos usted, amigo traiguero que nos escucha, usted va a llegar con eh, eh, seguridad a su casa, pero con esta imagen de Final Destination, vámonos, vámonos a escuchar, pues obviamente, ni más ni menos, que a ACDC con Highway to Hell y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y esto fue ACDC con Highway to Hell en este programa de Radio Mórbido especial sobre las carreteras. Y para todos ustedes que nos escuchan en estos momentos les recordamos que por la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido usted puede compartir durante el programa sus aventuras en carreteras sus anécdotas, películas que recuerde usted que tengan que ver con carreteras, vehículos este, demoníacos y del infierno este, que tengan eh, circulen también por estas vías. Y justo diciendo eso, hablábamos de la parte de los trailers, no este, y creo que dentro del tropo de los trailers eh, en las carreteras, pues imposible eh, no mencionar eh, este tráiler con cara de payaso, bueno, con cara de duende, ¿no? Este tráiler con cara de un duende verde en esta película este, que se llama Maximum Overdrive, una película que escribió y dirigió Stephen King y medio se traumatizó porque pues, los que le dijeron, no, pues es que la verdad no te quedó bien la película, bueno, pues, se traumó y nunca ya más quiso. Volver a dirigir, pero eh, Maximum Overdrive, eh, donde por un meteorito, no un cometa que va a pasar por la tierra, las máquinas se vuelven locas no y entonces toman este, personalidad y, y pues deciden que los seres humanos hay que acabar con ellos y el líder de todo esto es el Green Goblin, un este, trailer de una tienda de juguetes que decide acabar con todos. Los que, y nos abre otro tropo de conversación, los que están en este diner en medio de la carretera, porque también estas no, estaciones de gasolina o diners en medio de las carreteras también son otro setting para el cine de terror. Pero hablemos de más vehículos que trans, eh, transitan por las carreteras y que usted no se los quisiera encontrar.
1: Enrico Wood. Y ahorita que pusiste Highway to Hell y hablas de vehículos que uno nunca se quiere topar, pues ahí va la mezcla de una patrulla, ¿no? De caminos que de repente, pues, pues es su chamba, que no te andes pasando el lance con la velocidad, pero también parecen tiburones y eso lo mezclamos con Highway to Hell y eso es el título literal de una película de 1991, ¿no? Carretera al infierno, en donde una pareja que va camino a Las Vegas a casarse, este, es detenida por el policía del infierno, así literal, es un policía así con lentes Ray-Ban y toda la cosa, pero tiene como, no, como runas en la cara, y es un policía que se materializa, ¿no? Arresta a, es, a la pareja, pero nada más se la lleva a la novia y se la lleva al infierno, esta patrulla infernal tiene como la, el poder de crear un, un túnel a otra dimensión, y aparte está chistosa la, la manera en la que retratan al infierno, es como una ciudadela, no una ciudad urbana con televisión, comerciales, pero todos son demonios, ¿no? De hecho, este, también como venía incluido en el paquete lo de los diners, está hay una escena en donde está el cuate que pues, va a rescatar a su novia al infierno, se detienen en un diner y en el diner están este, Hitler, Genghis Khan no todos este, ahí esperando a que les, lo, 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 los cocinen vivos, ¿no? esta, esta película fue escrita por Brian Helgeland, que es el cuate que ganó un Academy Award por este, LA Confidential ¿no? de Curtis Hanson este, y ha dirigido películas como Payback entre otras, y es, es como de, de estas cosas curiosas en, en las filmografías, eh, de repente de ganadores del premio de la academia que hacían este, este tipo de películas. También han hecho eh, 971 Horror... Eh. Evil y eh, me parece que este, eh, su primer guión curiosamente fue eh, Nightmare on Elm Street 4 de Dream Master entonces para que por si un día de estos escriben un guión de una película de, de terror, pues, también pueden terminar ganando un Academy Award, pero eh, volviendo al tema ya para, pa, para darle la batuta a alguien más, pues sí es como es, es una de estas joyitas perdidas ¿no? De, de los noventas 1991, está como entre ese borde ochentero ya noventero, que todavía, todavía tiene como los efectos prácticos, no había CGI aún. Muy
2: bien, pues bueno, estamos hablando de vehículos terroríficos de pronto en las carreteras y evidentemente no podemos dejar de mencionar a Christine eh, este Cadillac Rojo este, muy muy celoso y hubo toda una serie de spin-offs de coches diabólicos y coches malditos después de la película de Christine. Eric, Eric Ortiz. Ah, vamos a agregar
0: rápido de, de la de Maximum Overdrive, no la única película de Stephen King, que ya después admitió no que la dirigió pues, cuando en su etapa de mayor consumo de cocaína, entonces que no sabía realmente lo que estaba haciendo, no tenía recuerdos. Y digo, si ves la película, sí entiendes un poco, no es una verdadera, es un debraye total. no Y bueno, de, eh, igual mencionar la, la primera película, aunque fue una película para televisión, no, la, la primera película de Steven Spielberg, que debuta con eh, una, una película que se llama Duel que precisamente es esta onda, no es por tirarle a los traileros, pero bueno aquí se imagina, ¿no? un trailero demente, el protagonista más bien el trailero como antagonista ni siquiera lo vemos, no sabemos cómo esta motivación detrás y empieza tal cual a perseguir, a molestar a aterrorizar al protagonista ¿no? entonces es, es un poco esta cuestión, ¿no? de encontrarte ahí un, un loco en la, en la carretera este miedo, él decía, ¿no? eventualmente Spielberg era este miedo hacia lo desconocido, pero llevado a, a este lado no, de, de la carretera, el tráiler eh, y en vena de, de thriller de acción no. y repito, eh, fue su, su debut, eventualmente ya, ya empezó a hacer películas para la pantalla grande.
2: Yeah, muy bien pues a ver, estamos hablando de carreteras ¿no? y de este, de pronto los peligros en la carretera en las carreteras y los locos que pueden estar este, en las carreteras y pues sin duda también si se encuentran ahí un como no un como camioncito este raro peculiar como más alto de lo normal como todo oxidado y como con un frente como si fuera tren este pues cuidado porque puede ser ni más ni menos que Jeepers, Jeepers Creepers el que vaya el que vaya manejando manejando ese auto entonces justo la primera entrega de, de la película Jeepers Creepers este par de hermanos que en vez de irse en avión deciden hacer un road trip irse por la carretera y pues de pronto ahí le andan tocando el claxon este, y, y no poniéndose muy bravos con un coche raro en la carretera y pues no le salió nada, nada bien, una gran, gran película. Este Jeepers Creepers, y en sus siguientes entregas también hay otra secuencia ahí que tiene que ver con este carretera donde se descompone el camión de la escuela en la que van todo este eh, equipo de fútbol de guapos y musculosos. Y pues, como se descompone el camión, pues se semi se encueran todos y se ponen a tomar el sol en el techo del camión hasta que pues el Jeepers Creepers llega y, como águila rapaz, este se lleva a uno de ellos. Entonces, carreteras y vehículos en carreteras, pues Jeepers Creepers, otro, otro de ellos. Enrico
1: Wood. So, digo, esta también es como sobrenatural, con un automóvil turbo, ¿no? Esta es una película también súper ochentera que se llama The Raid, ¿no? Algo así como El Aparecido o El Espectro, una cosa por el estilo, que antes de Robocop y El Cuervo, ¿no? Tienen como esta, esta idea del pues del Revenant, ¿no? Del tipo que vuelve de la, de la muerte para vengarse. Y en este caso era eh, Charlie Sheen, que una pandilla de... Pues de estos cuates antes de Dominic Toretto, ¿no? Que hacían car este, carreras en la, en la autopista, ¿no? Este lo matan y este cuate vuelve de la muerte, nada más que pues eh, nadie se acuerda ya como de, de cómo se veía en vida, entonces pasa desapercibido. Y este para vengarse a estos cuates, ¿no? Su, su otra identidad es como el Raid, que es como este, eh, tiene un, es como un motociclista del futuro, ¿no? Pero es conductor de autos, ¿no? Y el auto es como algo así como Kit, el auto increíble, pero eh, entre futurista y sobrenatural, de hecho hay una escena en donde le abren el motor y está esta cosa como eléctrica con truenos no adentro, adentro de esta cosa y también el carro se desvanece de la nada parece, es una jalada así, pero es para amantes como del Synthwave, eh, como esta onda retro eh, ochentera y el método de asesinato del Raid era que, este pues sí, los llegaba retaba a estos cuates a una carrera y se adelantaba, pero no le interesaba ganar obviamente lo único que hacía este cuate era atravesar su carro en, la, en el camino y esperar que uno de los, de, de los coches de estos cuates chocara contra él y explotara ¿no? Y, este, y la cosa es que el cadáver que dejaba atrás estaba entero a pesar de que el carro había explotado, pero no tenía ojos ya porque ya se había llevado su alma al infierno.
0: ya yeah, muy bien. Eric Ortiz. Sí, como acá también decía Raj Esau en el chat, eh, no podría faltar, obviamente, no te quieras encontrar con el carro ¿no? a prueba de muerte de Kurt Russell, bueno, en la película de Tarantino de Dead Proof, eh, que ese es su, su método, ¿no? Que lo hemos también ya lo, lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Tarantino la, la concibió en parte como su slasher, ¿no? Lo más cercano hasta el momento que ha hecho en el, en el género del terror, pero ahí el, la arma no es un cuchillo, sino es el carro, ¿no? El vehículo. Y sobre todo, digo, la segunda la segunda parte de la película, porque a las primeras chicas, pues es Austin, es más bien como estas, eh, ¿cómo les llaman? Las freeways, ¿no? En Estados Unidos, que también ahí eh, son parecidas a las carreteras, pero bueno, ya en la segunda sí es tal cual una persecución, ¿no? De las grandes de acción de todos los tiempos, con Zoe y Bella ahí en el lado de, del stunt, ¿no? Principal. Y bueno, repito, no, no te lo quieres encontrar, aunque estas chicas al final, pues obviamente le dan su... Tampoco te las quieres encontrar a ellas, ¿no?
2: Sí, pues bueno, a ver esta cuestión de eh, eh, la diferencia entre el, el highway y el freeway, pues es ahora sí que no la de cuota y, y la libre, no, porque pues el freeway como lo dice es la carretera gratis, no y pues en la y que es relativamente más chica, más chica que el highway. Justo estamos hablando no de estas carreteras. Este, y la evolución de las carreteras lo hemos ido hablando a lo largo, a lo largo del programa y también eh, la evolución de las carreteras y todo lo que nos encontramos a los lados y justo eh, la actividad económica humana eh, en realidad depende muchísimo todo el comercio interior este, de las naciones eh, depende muchísimo de las carreteras no mientras mejores y más grandes carreteras tiene un país eh, pues su economía se ve beneficiada en los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un programa intensivo de construcción de, ¿no?, de highways y freeways y de conectar la costa este con la costa, ¿no?, con la otra costa y de arriba abajo y hacer carreteras por todos lados. Hicieron grandes carreteras, muy, muy importantes, lo que derivó en que las carreteras menores, pues dejaran de tener la misma cantidad de tráfico y se volvieran, ¿no? Como unas carreteras semivacías, este, carreteras secundarias y que, pues, todos los negocios que estaban a los lados de esas carreteras, pues, prácticamente quebraran o, pues, una madre y un hijo se esforzaran por mantener abierto su motel, como es el caso de Psycho, ¿no? Y Bates Motel, porque en la película de Psycho, pues, justo lo que vemos es esta chica, ¿no? Este, con toda la culpabilidad y con todo el dinero que sale y sale a una carretera... ...pero se decide, decide ir por una de estas carreteras secundarias... ...una de estas carreteras menores... ...que ya tenían mucho menos tráfico... ...y pues cuando ya estaba muy cansada... ...se queda dormida, la detiene un policía... ...le dice qué hace... ...y bueno, ella encuentra un motel en el camino... ...el Bates Motel que pues al ser ya una carretera secundaria ya no tenía el éxito este, ni la cantidad de clientes que tenía antes y decide pasar ahí la noche sin saber que pasaría ahí el resto de su vida, que tampoco duraría mucho. Entonces fue una, una visita rápida, por decirlo, por decirlo así. Toda esta cuestión de los hoteles y los moteles de paso también es otro, otro tropo del que podríamos hablar.
1: Enrico, Enrico Wood. Ya había yo mencionado No Country for Old Men y pues sí, también esa es como de las típicas que estás huyendo, pero pues te detienes en un motel y ese es como el error porque pues obviamente te van a buscar ahí Anton Chigor en esa película que es eh, interpretado por Javier Bardem. Está persiguiendo a Josh Brolin eh, que, este, que se encuentra pues un maletín de dinero del narco, eh, y tiene un rastreador esta cosa. Entonces, pues, Shigur además de que tiene como esta habilidad casi sobrenatural de aparecerse en el peor momento y cuando menos te lo esperas, pues lo sigue este motel. Y es la primera vez que vemos a Shigur eh, realmente como en modo sicario Terminator indestructible. Y en lugar como de matar a, a Josh Brolin en, la, en su habitación de hotel, lo que pasa es que el cartel también había enviado como sus propios sicarios, ¿no? A, a buscar a este, al personaje de Brolin. Y lo que hace Shigur eh, es, pues, que en lugar de encontrar a Brolin se encuentra estos cuates ¿no? del cartel mexicano en su habitación de motel y se los quiebra ahí, ¿no? y es eh, curioso porque pues, tiene estas armas raras como el, el tanque de aire comprimido y la escopeta con, con el silenciador gigante, que eran como las, las marcas de Shigur y pues Brolin ahí lo que hace es como más bien esconder su maleta de dinero en... en la ventilación de, de, del motel, ¿no? Este, pero también lo habíamos visto que se quería ver como muy listo al principio, que eh, rentó dos habitaciones, la de al lado y, y la habitación que estaba casi enfrente en el plano para poder acceder a su dinero, ¿no? Y que, y que no lo atrapara Shibur. Pero pues es, es como parte del, no, de, de la trama, esto de que estás huyendo y pues en algún momento te vas a cansar, igual que en Psycho, como lo había eh, mencionado Pablo, y vas a querer descansar en un motel, pero pues ese es como un, un grave error porque, pues lo más Seguro que o el psicópata está ahí o ya o te va a encontrar.
2: Sí, pero muchas hay muchas, muchas películas donde vemos cómo nuestros personajes se meten en estos ¿no? moteles carreteros. Este Me parece que en Terminator, en algunas de las de Terminator, también van y se esconden en unos de estos. En Vampires, vampiros de John Carpenter, también se meten en nuestros hoteles. En todas estas también de atracos y robos. ¿no? y que van huyendo este, por, este, con el botín, también se acaban este, metiendo estos hoteles, o cuando secuestran a alguien. Entonces, todos estos moteles carreteros también son todo un tropo, un tropo en en este, en este su programa Radio Mórbido de Carreteras. Eric, Eric Ortiz.
0: Sí, de hecho la de la, la frontera del miedo, ¿no? De Javier Hens también tiene esa onda que van huyendo rumbo a Bélgica y se quedan ahí en un, en un entre comillas, motel, hotel, quizá que qué sea, y es la masacre en Texas, pero en Francia, ¿no? También me estaba acordando de, de la ópera prima de, cambiando radicalmente, ¿no? A un lado más cómico, de Wes Anderson, esta de Bottle Rocket que es de mis películas de heist movies, este, de atracos y que huyen, repito, llegan a un motel favoritas, pero al mismo tiempo, pues sí es muy divertida, ¿no? Los protagonistas son unos verdaderos sopencos, pero muy carismáticos, los hermanos ahí Luke y Owen Wilson, y lo curioso en el motel es de que este protagonista se enamora de una paraguaya que es la, ahí la camarista del, del motel, interpretada por una actriz, en la película paraguaya pero es mexicana, está Lumi Cavazos, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezó Wes Anderson, no propiamente una road movie ni mucho menos pero tiene esa, ese tropo que, que mencionaba
2: muy bien bueno incluso hasta en Ozark me parece que en esta serie este uno de los negocios que compran para empezar a lavar dinero es un motel un motel carretero y como hemos visto a lo largo de todo este programa, como han escuchado ustedes por Ibero 90.9 a lo largo de este programa, pues hay toda una vida, hay toda una vida y toda una serie de cuestiones particulares que pasan en torno, en torno a las carreteras y, de hecho, la vida misma se ha este, muchas veces ejemplificado como, ¿no? como una carretera, como el camino, el destino, etcétera, etcétera. Entonces con este pensamiento y con este programa especial de carreteras y para todos nuestros amigos, los traileros que nos escuchan y que viven en las carreteras, vamos a escuchar a Tom Cochrane con la canción Life is a Highway y después del corte regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.